0: Beim Sprachenlernen stressen wir uns manchmal mehr als nötig, oftmals sogar so lange, bis wir komplett die Motivation verlieren und aufgeben. Das passiert leider wirklich vielen Leuten, die in einer Sache so richtig gut werden wollen. Mein heutiger Podcast-Gast, Psychologe und Motivationsexperte Dr. Martin Krängel macht deutlich, dass es eben auch andere Wege gibt. Er erklärt, wie man sich besser motivieren kann, ein gutes Zeitmanagement einrichtet und durch weniger Energieaufwand mehr erreicht. Bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen bei Deutsches Geplapper. Ich bin Fleming, Deutschcoach von Natural Fluent German. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dein Hörverstehen verbessern, deinen Wortschatz erweitern, das echte Alltagsdeutsch kennenlernen und mehr über Deutschland erfahren möchtest. Die Transkripte zum Mitlesen findest du unter www.naturalfluentgerman.com. Übrigens, Deutsches Geplapper gibt's auch bei YouTube. Und nun viel Spaß beim Hören. Ja, moin liebe Deutschlernerinnen, moin liebe Deutschlerner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Deutsches Geplapper. Und ich sitze heute hier zusammen virtuell zusammen mit Dr. Martin Krängel, Psychologe, Motivationsexperte, Bestseller-Autor, also Autor von insgesamt elf Fachbüchern. Ich sag erstmal moin Martin, schön, dass du da bist. Hallo, Kurs aus Berlin. Grüße aus Rostock nach Berlin, sehr schön. Ähm, ja Martin, ähm, ich finde es einfach so richtig interessant, was, was du so machst, weil ich habe mir auch gedacht, als ich dich so vor ein paar Wochen irgendwo mal online gefunden hatte, dass das so richtig hier zu deutsches Geplapper passt, gerade so auch was das Thema Zeitmanagement und Motivation angeht, was du ja machst wozu wir gleich noch kommen werden. Ähm, vorher würde ich gerne, dass du einfach noch mal ein paar Sätze zu dir sagst, also ähm, dass die Leute genau so eine, so eine so eine etwas klarere Vorstellung haben von dem, was du so, so deinen Alltag ausmacht. Ja, Was sind so deine Aufgabenbereiche, womit verdienst du deine Brötchen äh, Ja, und, und was, was zeichnet dich so aus? Kannst du da mal ein paar Sätze zu sagen? Sehr gerne.
1: Also ich bin ein sehr vielseitiger Mensch, habe viele Hobbys, ich habe geturnt, ich hatte ein anspruchsvolles Studium und war halt schnell an dem Punkt, wo ich überfordert war und die Frage war, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Und so kam ich zum Zeitmanagement und später halt dann auch zur Lernpsychologie und zum Lesen, weil als Studierender oder als Autor sind die größten Zeitfresser nun mal Lernprozesse, Leseprozesse, Schreibprozesse. Mhm. Und ja, wie sieht mein Alltag aus? Ich stehe auf, mache drei Stunden Fokus, schreibe. Entweder mein Newsletter oder an einem Buch oder an Blogartikeln. Und ähm, nachmittags kümmere ich mich dann um, um die Kurse. Also ich habe eine Akademie auch, ich habe verschiedene Online-Kurse, halt eben auch zu Zeitmanagement Lesen, Lernen, Schreiben. Mhm. Und ja, und so gegen 18, 19 Uhr ja. habe ich keinen Bock mehr, dann gehe ich entweder zum Training. Oder fahre hier an einen der Berliner Seen im Norden und sitze dann einfach nur da und genieße die Stille.
0: Sehr cool, das klingt gut. Zum Training, was machst du?
1: Kunstton, also Geräteton, das ist so Regbaren, Pauschenpferd, ah, okay. Trampolin, okay. so eine
0: Geschichte. Okay, ich, ich bin im Calisthenics-Bereich unterwegs, aber das ist. Äh, das, da gibt es ja so ein paar Überschneidungspunkte auch, glaube ich. Ne? Also, wenn man jetzt so. Ton und Calisthenics so ein bisschen vergleicht. Ich glaube, die Leute, die Calisthenics machen, gehen dann eher wieder Richtung Crossfit. Aber gerade so, was, was so die Körperstabilität angeht und, und sich so an einem Barren oder an der Stange halten und da so ein paar Übungen machen, ich glaube, das geht sehr in eine Richtung, oder?
1: Also, Crossfit. Kenne ich, das hat sich natürlich sehr im mhm. Ton bedient, weil kaum eine andere Sportart ist so vielseitig. Ne? Du musst Dinge halt im Handstand mhm. machen, du hast Beweglichkeit, du hast Kraftelemente, du hast Explosionskraft dabei, Sprungkraft. Mhm. Ähm, also es ist wirklich eine sehr spannende Sportart, sehr vielfältig.
0: Mhm. Okay, sehr cool. Äh, und du hast eben gesagt, äh, drei Stunden Fokus morgens, da bin ich, da bin ich hellhörig geworden. Das heißt, du stehst auf und hast wirklich erstmal eine Aufgabe, die du drei Stunden lang ähm, mit voller Konzentration durchziehst? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, um ehrlich zu sein, sind es drei Stunden durchschleppen. Weil ich bin eigentlich ein Nachmittagmensch. Also mein Gehirn schaltet sich ungefähr ähm, ja, gegen zwei, drei Uhr nachmittags an. Mhm. Das Problem ist nur, dass wir im Fokus und Zeitmanagement, wenn wir den Tag über schon vormittags so viele Ablenkungen haben und Kleinigkeiten machen, dann kommen wir gar nicht mehr in diesen Produktivitätsmodus. Mhm. Das heißt, ich beiße halt in den sauren Apfel und mache trotzdem morgens die wichtigste Aufgabe, aber mache halt kleinere Etappen. Ich hänge da auch mal durch. Ich starre mal irgendwie zehn Minuten an die Wand und kriege nichts gebacken <lacht> ähm, ich verstecke mein Handy, lasse das im Auto oder packe das im Keller, so dass ich vier Stockwerke ja. runtergehen muss, um irgendwie mit Instagram rumzuspielen.
0: Oh, wow. Und das macht man dann. Das ist eine extreme, ja, extreme Maßnahme, aber es funktioniert dann offenbar, oder? Genau. Also ich habe
1: gelernt, meinen inneren Schweinehund zu zähmen und zu bändigen. Mhm. Und kurz zum Hintergrund. Also morgens ist halt die Motivation oder die Willenskraft am größten. Wir können morgens halt am ehesten neue Dinge anpacken, schwierige Dinge lösen. Mhm. Und wenn du ein Buch schreiben willst, das ist so eine komplexe, krasse, schwere Aufgabe, mhm. äh, da musst du harte Maßnahmen machen, weil sonst kommst du halt nur ans Prokrastinieren. Mhm. Und ja, first things first, ne? also mach die wichtigste Aufgabe zuerst. In meinem Fall mhm. ist das nicht so, dass ich drei Stunden fokussiert da sitze, aber die drei Stunden sind halt reserviert. Mhm. Und da versuche ich mit allen Tricks und Mitteln irgendwie äh, in diesen Modus zu kommen. Und das klappt mhm. tatsächlich auch ja oft genug, dass es für
0: elf Bücher gereicht hat. Sehr gut. Ja, das, ist, das überschneidet sich ja auch mit dem, was ich dann immer sage, dass Sprachenlernen morgens eben auch einfach ähm, am besten funktioniert, zumindest meiner Erfahrung nach. Ne? Das ist auch etwas, was ich mache, was ich auch bei vielen Leuten in meinem Coaching ja ähm, oder vielen Leuten in meinem Coaching auch geraten habe, wenn ihr die Zeit morgens habt oder... Stellt euch einfach eine Wecker, den Wecker eine halbe Stunde früher oder so oder eine Stunde früher, auch wenn es erstmal hart ist. Aber ich glaube, man gewöhnt sich relativ schnell an diesen Rhythmus und vor allem hast du eben den Vorteil, ja, wie du sagst, man ist wacher, man ist fokussierter und schafft es morgens eben dieses enorm wichtige, diese enorm wichtige Sache schon abzuarbeiten. Ne? Nach dem Motto, ja, first things first oder eat the frog oder wie auch immer. Ne? Da gibt es ja verschiedene, verschiedene Ausdrücke, um das so ein bisschen äh, zu beschreiben, diese. Diese, diesen Rhythmus ne, morgens mit diesem, diese Sache zu starten. Ne? Ähm, ja? Zwei
1: Dinge kann ich da ergänzen äh, aus, mhm. meiner, äh, aus meinen Fachgebieten. Das eine aus der Lernpsychologie, das heißt, wenn ihr euch dann morgen tatsächlich äh, hinsetzt und mhm. ähm, Sprachen macht, dann versucht es möglichst aktiv zu machen, also zu schreiben, ein Mindmap zu zeichnen, also nicht nur Vokabeln mhm. durchzulesen, sondern es aktiv wiederzugeben vielleicht auch kleine Bildchen mhm. dazu malen, also je tiefer und vielseitiger das verarbeitet wird, desto besser bleibt es hängen.
0: Mhm.
1: So, das sagt der Lernpsychologe in mir. Der Zeitmanager mhm. äh, will mahnen, dass ihr nach, wenn ihr mit dem Lernen fertig seid, äh, nicht sofort irgendwie in die E-Mails geht oder auf in Social Media, sondern tatsächlich ungefähr 10 bis 15 Minuten dem Gehirn Zeit lasst zum Verarbeiten.
0: Mhm.
1: Ja, also das, ähm, was kann man hier für eine Metapher wählen? Ähm, also wenn der Korb voll ist oder ihr habt ein Gefäß mit Wasser, es regnet und das Fass ist voll und ihr schüttet neues Wasser drauf, das funktioniert halt nicht. Ihr müsst halt warten, bis es sozusagen sich gesetzt hat. Mhm. Und äh, weil es gibt einen Primacy und einen Recency Effekt. Ja? Also das Erste, was man macht, und das Letzte wird am besten erinnert sofern es das Letzte ist. Ne, wenn ihr direkt nach dem Lernen irgendwie Instagram anmacht und kommt tolle, bunte Bilder,
0: dann verdrängen ja, die das, okay.
1: das vorher Gelernte und das kann nicht ordentlich gespeichert
0: werden. Ja, okay, verstehe. Dann, dann äh, erinnert man sich an Instagram-Reels, aber nicht an das, was man gelernt hat. und Ja, alles klar. Okay, das ergibt Sinn. Das sind schon, schon tatsächlich zwei sehr sehr gute, sehr, sehr gute Tipps hier gleich zu Anfang. Das, ähm, das ist auf jeden Fall eine richtig gute... Ja, eine richtig gute Hilfe, denke ich, für viele Leute, die dann eben morgens auch ähm, sich hinsetzen und Sprachen lernen. Klar, das Aktivsein ist ist immer so eine Sache. ja ähm, ähm, Du sagst ja im Prinzip damit dann auch so ein bisschen je mehr Sinne, je mehr äh, Geistig, Geistessinne man äh, kombiniert, desto besser ist es. Kann ich das da so ein bisschen rauslesen oder raushören? Absolut. Also mhm. 80 Prozenten 80%
1: dessen, was wir jetzt heute hören oder lesen, sind morgen vergessen. Mhm. So in einer Woche ist vielleicht noch drei Vokabeln übrig. Mhm. Ähm, das ist natürlich desaströs und total ineffektiv. Mhm. Wenn wir aber mhm. das Lesen und das Hören kombinieren, dann haben wir schon zwei Sinneskanäle gleichzeitig.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn wir es noch wiedergeben müssen wir das Gehirn auf andere Art und Weise massieren, weil Wiedergeben ist, äh, spricht andere Gehirnareale an, als das Hören und das Sehen. Mhm. Äh, und dann können wir halt auch noch visuell einbinden, indem wir das halt wirklich aufzeichnen, in eine Struktur bringen, ein kleines Bild malen, äh, Mindmaps äh, und mhm. dann vielleicht auch mit einer Freundin, Freund, dem Partner darüber reden und einfach mal so drei, vier Sätze mitteilen. Mhm weil das ist dann nochmal mal Emotion, wo man aufgeregt ist, oh Gott, jetzt muss ich was sagen, kriege ich das richtig mhm. und diese Emotionen sind unheimlich wichtig, weil Emotionen und Kognition, also das Gehirn und das Herz, das arbeitet halt besonders effektiv im Team.
0: Mhm. Okay. Ne? Also wir, ist, Deswegen können ja. wir uns
1: an den ersten Kuss und an die erste Liebe von vor 20 Jahren noch so gut erinnern,
0: ja. äh,
1: aber nicht an die äh, mathe äh, Aufgaben von Frau Flöter, <lacht> äh, weil das eine halt extrem wichtig für uns war und emotionsbesetzt und das andere war halt irgendwie langweilig und nicht relevant. Was langweilig ist, ist nicht relevant fürs Gehirn ja. und dann wird es nicht gespeichert.
0: Ja, ja, absolut verständlich. Ja. Sehr, sehr gut. Ähm das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum äh, warum es eben so effektiv oder so sind, so wichtig ist, dann auch ab einem gewissen Niveau anzufangen, regelmäßig zu sprechen, ja? weil alles, was du mit mit Leuten in der äh, direkten Interaktion ähm, besprichst, ist wenn es gut läuft oder im Idealfall dann ja auch äh, mit, mit Emotionen verbunden. ja, Also das, das bleibt einfach besser hängen. Natürlich, es gibt ja auch so eine Methode, äh, Selbstgespräche zu führen, ja, zu verschiedenen Themen, Texte zusammenzufassen und so. Das ist alles wichtig. Das habe ich hier auch im Podcast schon mehrfach angesprochen und geraten. Aber nichts ersetzt die ersetzt das Gespräch mit einer realen Person, ähm, gerade wenn es auch um ein Thema geht, das, das dich interessiert, das dich emotionalisiert, ne? weil das bleibt einfach deutlich besser hängen. Also ne? zwei
1: vollkommen unterschiedliche Schuhe, Lernen und Anwenden, leider. Ne? Deswegen mhm. bin ich auch äh, in, in meinen Lerngeschichten ähm, sofort dabei, die Leute entsprechend zu bringen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, ich habe ja noch einen Sprachkurs, wie man Sprachen lernt. Ah, hm. weil ich eben aus dieser zeitmanagement sache ne, wir lernen so viel unnötige grammatik die wir nie brauchen und wenn hm. wir sofort eine sprache anfangen zu lernen hm. äh, indem wir sie sprechen lernen wir automatisch das was wir wirklich brauchen es speichert sich besser und alles andere hm. kann danach viel leichter eingeflochten werden ja ne, und was ich dann mit ja. den leuten einfach mache ist dann halt fast psychologisch also neben der lernpsychologie einfach den leuten den Perfektionismus wieder abzubauen
0: ja. äh,
1: und sich trauen, einfach Fehler zu machen. Fail forward, ne? ja. Also, wenn du so viel, so viel Fehler wie möglich gleich zum Anfang machst, das bringt dich die Lernkurve auf dem ja. dicken Turbo.
0: Genau, ja, sehr gut. Und natürlich, dass du das hier sagen, also das hier, äh, hier geht es natürlich nicht nur um mich, ne? hier geht es um den Mehrwert der, äh, für die Leute natürlich, ne? Und es ähm, ist dann auf jeden Fall auch äh, gut zu wissen, dass du natürlich sowas auch anbietest. Ne? Ähm. Genau. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen zurückkommen und zwar auf das Thema Handy, Handy in, im, im Keller einsperren, ähm, weil ja das ist ja den Punkt Zeitmanagement noch mal stark anschneidet. Also vielleicht mal ganz allgemein gefragt: Für, für dich ist es jetzt klar, du äh, legst dein Handy weg, damit du nicht rankommst, um dich so ein bisschen selbst zu disziplinieren. Ja. Ja? Ähm, aber was was sind denn so die Hürden der Menschen? Was beobachtest du auch in deiner Arbeit? warum dieses Zeitmanagement überhaupt nötig ist. Weil ich könnte mal ganz provokant sagen, in der perfekten Welt wäre diese Tätigkeit, die du hast, vielleicht gar nicht notwendig. Ja, also dieses dieses Thema Zeitmanagement. Oder wie siehst du das?
1: Naja, wir sind Menschen und als biologische Systeme natürlich sehr äh, schwankend und fehleranfällig. So. Mhm. Das heißt Zeitmanagement. Zeit können wir nicht im engeren Sinne nicht managen. Die Zeit ist 24 Stunden mhm. äh, und die ist für alle gleich. So, aber jetzt mhm. überleg mal, wenn du kurz vor einer Deadline bist, lieber Hörer, ne, in deinem Job oder Studium, dann vergeht eine Stunde viel zu schnell und rasen. Das ist einmal schnipsen und die Stunde ist weg. Stunde ist weg. Mhm. Und dann sitzt du am nächsten Tag im Wartezimmer beim Arzt und dann kommt dir diese Stunde wie fünf Stunden vor und du quälst dich. Es tut weh, weil du einfach nichts mhm. machen kannst. Das heißt, Zeit ist einerseits was Subjektives und andererseits, wie gesagt, sind wir Menschen, das heißt, wir haben schwankende Energie und, jetzt habe ich den Faden verloren, das andere ist Energie und Emotion, EE. Mhm. Mhm. Das heißt, viele Sachen schieben wir auf, weil sie unangenehm sind. Weil, oh Gott, ja. wir könnten ja scheitern oder, oh Gott, wir könnten ja Erfolg haben. Das ist für viele noch unbewusst schlimmer. Ja. Also an Aufgaben hängen Emotionen und es hängt Energie dran. Ne? Also, wenn ich als Morgenmensch, wenn ich Morgenmensch wäre, äh, einfach wach und konzentriert bin für drei, vier Stunden am Morgen, dann muss ich diese Zeit halt nutzen, weil das kann ich ja. nicht im Mittagssicht kompensieren. Ja, es ist ja. Subjunktivo in, in Französisch äh, zu lernen in der Mittagspause äh, macht nicht so viel Sinn, weil das frustriert uns nur ja. und dann denken wir, wir sind zu doof und zu blöd. Äh, und ja. dann ist es einfach wirklich nur die falsche Zeit gewesen. Also, das Timing, das Takten, das ist schon sehr, sehr hilfreich, um halt um so gewisse ähm, Hürden, die jeder individuell hat, äh, umschiffen zu können.
0: Mhm. Und trotzdem haben wir ja immer, immer mehr das Bedürfnis, habe ich das Gefühl, einfach unheimlich viele Sachen gleichzeitig zu machen ne? und unheimlich äh, produktiv zu sein und dann doch noch die Mittagspause zu nutzen, um da eben auch noch was zu machen und nicht untätig zu sein weil wir vorankommen wollen, weil wir uns selbst optimieren wollen. Dieser Optimierungswahn hat ja enorm zugenommen in den vergangenen zehn Jahren, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ich würde sagen, es fallen mir sofort zwei Dinge ein. Also einerseits falsches Mindset und mhm. nicht genügend geklärte Prioritäten. Mhm. So, also wenn ich wirklich weiß, was mir wichtig ist und auch durch eine Reflexion erkenne, was doppelt dreimal so viel bringt als andere Dinge, dann kann mhm. ich auch mal zehn Minuten, 20 Minuten schlofen, müde sein, mich hängen lassen mhm. und was ich auch gerne sage ist, dass es auch mal ein, zwei Tage länger dauern darf oder mal auch doppelt so lange wie geplant, wenn du an der wichtigsten, für dich relevanten Sache arbeitest, mhm. dann geht es nicht darum, dass das effizient, also möglichst schnell ist, mhm. sondern effektiv, also es hat einen Effekt, die Wörter klingen mhm. sehr ähnlich meinen aber dann doch was ganz anderes, aber das ist auch für Deutsche, kann ich euch sagen, auch Deutsche kennen diesen Unterschied nicht, das ist halt mein mhm. Job als Zeitmanagement- Experte, das zu erklären. Ja, sehr gut. Jetzt. Zweiter Punkt, ja. sorry, wenn ich wenn ich ins, ins Dialogisieren komme als als Dozent, so also, soll es sein, muss ich ja manchmal den ganzen Tag stehen und die Leute nicken nur ähm, im, im dümmsten <lacht> Fall, äh, aber äh, nein, ich mache das immer mit ganz viel Übung und Interaktion und so weiter. Aber äh, Mindset, also das ist tatsächlich das, was ich den Leuten wirklich beibringen muss. Also eher eine Demontage des Perfektionismus. Mhm. Du musst nicht selbst und ständig und immer und überall sein. Ganz im mhm. Gegenteil. Ähm, ich bringe den Leuten Mut bei, wieder mal eine Pause zu machen und einfach Zeit zu planen. Nicht für To-Do's, sondern fürs mhm. To-Be. Sich mhm. einfach mal hinzusetzen und einfach nur zu sein, zu mhm. spüren, zu atmen, die Umgebung wahrzunehmen. Ähm, und Leute denken, oh Gott, da, da verliere ich jetzt 20 Minuten. Mhm. Äh, oder was auch immer. Aber in dieser Zeit wird A, das Wissen neu geordnet im Kopf. Dein Kopf atmet, äh, äh, arbeitet ja weiter in den Pausen. Mhm. Und da passieren ganz, ganz wichtige Verarbeitungsprozesse, die du tötest, die du erwirkst, wenn du die ganze Zeit durcharbeitest. In den Pausen kannst du besser priorisieren. Dann fällt dir noch ein, oh ja, ich könnte das ja auf diese Art und Weise machen. Und das spart mir zwei Tage Arbeit. Oder das ist unrelevant. Und das erkennst mhm. du halt nur, wenn du dem Gehirn Zeit gibst, sich zu entspannen. Denn in der Entspannung verknüpfen sich die Gehirnbereiche besser und du hast mhm. vollen Zugang zu allem, was da drin ist in deinem schlauen Köpflein. Mhm. Und das hast du nicht, wenn du ständig im Stressmodus rumhetzt.
0: Ja. Amen. Das ist, <lacht> <ja>. <lacht> das ist mega einleuchtend. Mhm. Mir kam da gerade auch das Bild in den Kopf oder der, der, der Vergleich zum... Zum Sport, ja, gerade wenn es äh, so um, um Kraft oder Muskelaufbau geht, dass du nichts erreichen wirst, wenn du heute deine Beine trainierst und morgen wieder und übermorgen wieder, weil diese Regenerationsphase einfach wichtig für das, für das Wachstum ist, ne, für die Weiterentwicklung ist und so ein bisschen kann ich mir das dann oder so ein bisschen passt das ja auch auf das, was du gesagt hast ne? also du, du erwirkst die Pausen den Ausdruck finde ich sehr gut oder du, du erwirkst den Effekt, den du eigentlich erzielen willst indem du gleich weitermachst mit einer anderen Sache indem du dich gleich, deine Aufmerksamkeit gleich einer anderen Sache widmest ne? und, also das ist ja, ich lass dich, ne? schön gesagt
1: Fleming. Ähm, der Muskel wächst in den Pausen
0: mhm. genau ganz genau so nur einen Satz
1: und eine lange Pause, damit der auch wirkt
0: <lacht> ganz genau ja und das ist ja auch das was ähm, wovor dann viele Leute äh, auch im Sprachenlernen dann wieder wieder so ein bisschen die Sorge haben ähm, einerseits gibt es tatsächlich ja äh, kennst du sicherlich auch diesen diesen Effekt ähm, so, so ein bisschen diesen diesen Akkumulationseffekt dass wenn du so ähm, gerade im Sprachenlernen sind gibt es sehr viele Leute die diese diese Meinung vertreten, wenn du jeden Tag, das Gehirn jeden Tag, auch nur wenn es ein bisschen ist, mit der Sprache in Kontakt bringst, ähm, gewöhnt sich das Gehirn einfach daran und stuft das als einen sehr wichtigen Faktor ein in deinem Leben, ähm, weswegen du diese Sprache dann auch ähm, schneller beherrschen wirst. Ja? Ähm, jetzt ist es aber so, dass du natürlich... Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass du jeden Tag fünf Stunden damit verbringen musst, sondern manchmal reicht dann auch einfach nur 20 Minuten. Ja, aber diese, ähm, diese Pausen zwischendurch einzubinden, dass das eben so ein enorm wichtiger Faktor ist, sich dann auch wirklich mal zu sagen, es ist gut, wenn ich heute mal nichts mache. Und äh, dadurch wird dann eben auch wieder ein Effekt erzielt, nämlich, ja, dass ich am nächsten Tag wieder wieder besser bin be beziehungsweise besser lernen kann. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was viele außer Acht lassen.
1: Ja, und du wolltest ja, ja auch über Motivation sprechen und äh, dann das kriegen wir gut. mal ganz, ganz sanft die Kurve, weil es ist ja. halt auch ein Motivationsaspekt, ne? weil du gerade gesagt ja. hast, mal einen Tag Pause machen, weil mhm. ähm, wir haben Sättigungseffekte. Ne? Wenn du ein Protein isst, dann ist das super geil und schmeckt richtig cool, zumindest für einen Deutschen, mhm. äh, wenn du Hunger hast. Äh, beim zweiten, dann macht dich das vielleicht satt, das dritte stopfst du dir rein und beim vierten musst du es fast wieder rauswürgen. Ne? Mhm. Also je, je länger wir eine Sache machen, desto flacher wird die Motivationskurve oder die Lust. Und mhm. wenn wir ab und zu mal halt wirklich eine Mini-Auszeit haben, zum Beispiel einen Tag mal gar nicht uns zwingen müssen, dann kann sich auch dieser Motivationsmuskel wieder regenerieren und aufladen.
0: Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt, weil ich oft höre, Fleming, was soll ich tun gegen meinen Motivationstief? Ja? Was soll ich machen? Ich bin nicht motiviert. Ich kann mich nicht mehr so richtig zum Deutschen motivieren. Also diese diese Erholung der Motivationsmuskel, das Bild, gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Das auf jeden Fall zu beachten. Was noch? Was wäre da deiner Meinung oder deiner Erfahrung nach noch hilfreich, um einfach auch diese Motivation, ein Ziel zu erreichen, eine Sache zu erreichen oder in einer Sache gut zu werden, wirklich ähm, zu schaffen?
1: Kannst du es konkretisieren? Also ich könnte dir jetzt einen Tagesvortrag zur Motivation sagen.
0: <lacht> Klar, also wenn ich jetzt sage, ähm, das ist das Problem, was ja auch bei mir oder was bei mir sehr häufig vorkommt, bei den Leuten, mit denen ich dann zusammenarbeite, die bis auf ein gewisses Plateau, kommen mhm. ja, bis hierhin, äh, sehr viele Fortschritte machen und ab diesem Niveau dann merken, okay, jetzt wird es wirklich hart und ich mache nur noch so wenig Fortschritte, dass ich das kaum merke und ich kann mich nicht mehr motivieren, weil ich merke doch eh nichts von dem, was ich wirklich jetzt investiere. Ja, da kommt nicht viel bei rum.
1: Okay, zwei Punkte fallen mir da sofort ein. Das erste ist, erstmal stolz auf das Plateau zu sein. Sehr gut. Wer auf ein Höhenplateau kommt, der heißt, der hat schon richtig Arbeit überwunden und er hat ein Level erreicht, mhm. ähm, wo er schon Fähigkeiten hat. Und ich glaube, so ein Plateau kommt halt auch erst nach, weiß ich nicht, da hast du mehr, mehr Erfahrung im zu eins coaching mhm.
0: ähm,
1: Aber wenn so diese Anfangsfaszination weg ist, oh, es ist alles neu, es ist alles herausfordernd, wenn sich so eine gewisse Routine einschleicht und damit auch das mhm. Plateau sichtbar wird, ist das ein verdammt nochmal mal gutes Zeichen? Und du, lieber Hörer, kannst stolz auf dich sein, dass du auf einem Plateau bist.
0: Mhm. Sehr gut. Das
1: erstmal äh, um den Rücken zu stärken und um nach vorne zu schauen, sind Plateaus einfach die entstehen in allen Lernprozessen. Das liegt nicht an dir, weil du zu dumm bist oder weil die Sprache zu schwer ist und ähm, sondern halt einfach es sind sehr viele Informationen drin im Kopf. Mhm. Und dann geht es an das nächste Level, an den nächsten Gegner, nämlich, ähm, dass das Ganze unterbewusst passiert, dass gewisse Routinen passen, dass du Muster erkennst. Und mhm. dafür muss das Gehirn wachsen, intern wachsen, sich verzweigen, sich vernetzen. Deine Synapsen, deine Neuronen, deine Nervenzellen mhm. müssen sich einerseits verbinden, andererseits gibt es da so eine Fettschicht, diese myelinen Geschichte, die über den Nerv mhm. wächst und das braucht Zeit. Diese Nervenverbindung brauchen Zeit, damit diese Fettschicht wächst und wenn diese Fettschicht da ist, dann kann plötzlich so ein elektronischer Impuls und das ist ja Denken, elektronische Impulse, die durch deinen Kopf jagen, mhm. äh, einfach mal so einen Quantensprung machen und springt einfach über so eine Strecke drüber, über diese Fettschicht und wird viel schneller geleitet und wenn das passiert ist, dann bumm, buff, hast du so einen Aha-Effekt. Mhm. Ähm, und denke an Albert Einstein, dem, nee, warte mal, Einstein nicht, äh, Newton, dem ist der Apfel halt irgendwie auf den Kopf gefallen. Und dann hatte er diesen das Plateau überwunden. Der hat seit Wochen, Monaten, Jahren an diesem Gesetz der Gravitation gearbeitet. Oder halt, äh, wer war das? Archimedes, Verdrängungsgesetz?
0: Oh, uh, da fragst du mich was. Das weiß ich nicht. Ich glaube,
1: es war Archimedes. Der hat sich in die Badewanne gesetzt und mein, mein, seinen dicken Bierbauch das Wasser so verdrängt, dass es übergeschwappt ist und er hat plötzlich ein physikalisches Gesetz erkannt, Achtung, zum Thema vorhin, in der Pause. Wir haben das in der Pause, diese krassen Entdeckung gemacht. Mhm. Und klar, wir können nicht nur Pause machen. Er sagt bitte nicht, der Dr. Krängel hat gesagt, ey, wenn ich mich ausruhe, dann lerne ich besser. Nein, um <lacht> Gottes Willen. Es braucht halt ja. einerseits dieses intensive Verarbeiten, was ich ganz zum Anfang gesagt habe, und andererseits aber auch das Loslassen und, ich sag mal, der Natur seinen, ihren Job tun lassen.
0: Ja. Ja, und du sagst ja. es ja
1: richtig, wenn wir uns umgeben mit der Sprache, wenn wir Motivation haben, dann
0: äh, lernen wir halt auch gut. Ja, ja. Mega gut, mega wichtig, dass du das auch hier mal gesagt hast. Ich glaube, in so einer, <kühlen> in so einer Deutlichkeit, in so einer Klarheit ähm, ist das äh, das erste Mal tatsächlich, dass das hier im Podcast auch so erwähnt wird. Und ich glaube, da können sehr viele Leute von zehren und äh, beziehungsweise da können sehr viele Leute auch gut was mit anfangen, weil ich, ja wie gesagt, immer diese, dieses Motivationsproblem immer wieder sehe, aber auch sehe, dass sich viele Leute auch überlasten. Ähm, und so wie du es jetzt auch gut auf den Punkt gebracht hast, ist das eben gar nicht nötig, sondern ganz im Gegenteil. Man braucht diese Pausen, um eben diese Fortschritte, die man erzielen will, auch zu erzielen. Ne? Sehr schön. Martin, ähm, das war erstmal. Eine wirklich sehr hilfreiche Folge mit dir. Ähm, vielen, vielen Dank für, für die Informationen beziehungsweise für das wirklich sehr, sehr interessante Gespräch. Ähm, ich denke, da du ja einfach in einem Feld unterwegs bist, das wirklich unheimlich relevant ist für, für auch meine Zielgruppe, für die Hörerinnen und Hörer hier, ähm, sollten wir definitiv demnächst nochmal eine weitere Folge zusammen machen, wenn du da Lust drauf hast. Gerne. Und Sehr schön, ja. Und für alle, die jetzt Interesse haben, auch so ein bisschen mehr über dich zu erfahren, beziehungsweise vielleicht auch mit dir zusammenzuarbeiten, sag doch den Leuten nochmal, wie sie dich erreichen können und wo.
1: Also ich habe eine Webseite, die heißt studienstrategie.de und da ja. kannst du dich in mein Newsletter eintragen, das heißt Brain News, also wie du deinen Kopf mhm. fit machst und mehr aus deiner Zeit rausholst. Der ist sehr, sehr mehrwertig. Und ansonsten bin ich sehr aktiv auf Instagram unter Dr., also DR. Martin mhm. Ja, ich freue mich. Okay, freue mich, wenn du da
0: mal vorbeischaust, lieber Leser. Hörer, Hörer. Ich, ich bin hörer. in der Leserwelt, merkst du, ne? Ja. Genau. Perfekt. Äh, Leute, ich verlinke euch alle, alle Infos zu Martin nochmal in den Shownotes. Äh, ihr wisst das, ihr kennt das. Dann klickt einfach auf die Links und schaut ihn euch an und kontaktiert ihn auch gerne. Ähm, und genau, dann freuen wir uns alle. Gut, Martin. vielen Dank und bis bald. Mach's gut. Tschüss. Dankeschön. Gut, Leute, ihr habt gehört, ähm, was ihr in Zukunft vielleicht beachten solltet. Ja? Legt hin und wieder mal eine Pause ein, stresst euch nicht zu sehr. Und ansonsten, ja, ihr wisst Bescheid, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, wenn euch diese Folge geholfen hat, dann gebt mir ein Like, ähm, bewertet den Podcast, erzählt auch euren Freunden davon. Und das würde mir helfen, weiter voranzukommen und Deutsches Geplapper noch ein bisschen bekannter zu machen. Ansonsten wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Deutsches Geplapper. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.